1: Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, adiunkt w Katedrze Komunikacji Mediów i Dziennikarstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chcieliśmy na początek, to chyba niewielkie zaskoczenie, zapytać o kwestie kampanijne. Choć może bardziej powinienem używać sformułowań prekampanijne, bo w momencie, w którym rozmawiamy, ciągle nie ma decyzji prezydenta, co kiedy pójdziemy głosować. Czym ta, czym ta kampania, tudzież prekampania różni się od tego, co obserwowaliśmy w poprzednich latach? Bo zdaje się, że te różnice już widzimy i one są dosyć spore. Tylko tak. na czym ta zmiana jakościowa polega?
2: Tak, jest tutaj kilka kwestii, na które zwróciłabym uwagę. Pierwsza rzecz specyficzna, której naprawdę nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek obserwowaliśmy, ale w ostatnich latach na pewno nie, to charakter prekampanii. Bo oczywiście formalnie my jesteśmy w okresie prekampanijnym, i um, zwykle partie bardzo się mobilizują w tak zwanym okresie około wyborczym. On mniej więcej zajmuje tak czasowo około pół roku przed wyborami. Z tym, że ta mobilizacja około wyborcza zazwyczaj nie jest widoczna dla odbiorców. Bo to partie się gdzieś tam przesuwają wewnętrznie. Aktywizują. Tak, Struktury się, partie sobie przypominają, że są struktury. Tak i to się dzieje mniej więcej pół roku przed wyborami. Natomiast teraz mamy sytuację szalenie specyficzną, ponieważ prekampania jest bardzo, ale to bardzo intensywna intensywna i de facto partie są szalenie aktywne w zakresie powrotu czy zejścia do swoich wyborców, do spotkań z nimi jakby takie rozochocone i te działania są bardzo intensywne w zasadzie od wczesnej wiosny.
0: Ja Więc... pamiętam, że pierwsze, pierwszy event to był chyba PiS, taki konwent rolniczy w grudniu. Tak, tak. Jeszcze.
2: Więc to naprawdę jest dobre, dobre kilka miesięcy przed właściwą kampanią wyborczą i to jest nowo. Wcześniej rzeczywiście tak intensywnych działań komunikacyjnie nie było. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest...
0: W... A to ja mogę dopytać jeszcze proszę, proszę. a propos prekampanii, no bo tu gdzieś tam cały czas się kotłuje ta kwestia prekampanijna, mhm. czy to tak powinno być, czy nie powinno być. Czy pani zdaniem to powinno być w ogóle jakoś uregulowane, czy może lepiej jest, żeby tak jak było, żeby było tak, jak jest obecnie? Dzisiaj mamy kampanię wyborczą, która jakby, no, tam są harmonogram dla komitetów wyborczych, rozliczane pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No, prekampania to jest trochę wolna amerykanka, tylko ona się z kolei cofa, tak, z tego, co pani mówi, więc pewnie jej regulacja to też byłby kłopot.
2: Ja bym powiedziała takim, w taki desenie. Ja w ogóle wychodzę z założenia też na podstawie wieloletnich badań wśród partii i partii, że partie polityczne powinny intensywnie komunikować się ze swoimi wyborcami przez cały okres międzywyborczy. To oznacza, że oczywiście z mniejszą częstotliwością, ale różne kampanie informacyjne, zwłaszcza komunikacja bezpośrednia, która jest bardzo skuteczna, ale jest bardzo czasochłonna, więc na ten typ komunikacji, jak znalazł, jest okres międzywyborczy. Więc jakby wychodząc z takiego, bym powiedział, idealnego, weberowskiego typu patrzenia na sprawę, powiedziałabym, że każda partia powinna w okresie międzywyborczym bardzo regularnie, strategicznie komunikować. I to by oznaczało, że odpowiadając na Pana pytanie, regulacja prawna tego czasu mogłaby się nie sprawdzić, ponieważ partia ma subwencje i ona może sobie zarządzać wówczas, jak tę komunikację jakby układa w tym okresie międzywyborczym. Ale rozumiem istotę pytania, biorąc pod uwagę tę sytuację, bym powiedziała ponad przeciętną teraz, dlatego że Dziś pojawia się problem taki o to, że na przykład partia rządząca zaczyna już intensywne działania takie no, niby prekampanijne, ale w zasadzie pojawia się problem finansowania, no, ponieważ...
1: Pikniki Rodzina tak. 800+, plus, to, jest, to chyba w tym momencie to jest taki sztandarowy yy, tak.
0: przykład momentnej no ostatnie... wody prekampanijnej. I to jest jeszcze trochę inny przykład, tak? No bo, bo mamy tu z jednej strony pikniki, czyli no coś, co jest oficjalnie imprezą rządową, na którym potem nieoczekiwanie pojawiają się parlamentarzyści PiSu. Tak. A z drugiej strony, no mamy ten cały kanał na przykład banerów, zapraszamy do biura poselskiego, aczkolwiek tu trzeba przyznać, że to nie tylko politycy PiSu, ale tak samo politycy Psy. opozycyjni tak. to robią. W tej chwili, Wszyscy tak?
2: przypominają o sobie no w zasadzie w takim, taki bym powiedziała sposób międzywyborczy niby, no bo w zasadzie zapraszać do biura można w ogóle między, między kampaniami, ale pojawia się właśnie ten problem, że wchodzimy z takimi trochę niefajnymi tematami związanymi właśnie z właściwym finansowaniem partii, bo przypomnijmy, że jednak jeżeli mamy kampanię, to każda tepo, tego typu akcja musi być oznaczona właściwie, że to jest finansowane z Komitetu Wyborczego. Teraz wiadomo, że to się delikatnie mówiąc rozmywa. Natomiast znowu, żeby dołożyć Taki trochę punkt zapalny. To też nie jest takie proste, dlatego że hmm, oczywiście nie bronię działań partii rządzącej, ale hmm, zazwyczaj rządzący Każda partia, która rządzi ma ten plus, że jak rządzi, to ona może częściowo aktywności wynikające z tego rządzenia wykorzystywać na rzecz kampanii. Więc no, że minister trochę... na przykład w tak.
1: rządzie znajduje sobie tak. formalny powód, żeby pojechać do swojego tak okręgu jest. jako minister, tak. więc ma całą delegację finansowaną przy, na przykład z, przez resort czy przez kancelarię sprawiera. A, a, no. a na miejscu w praktyce wychodzi to, no, to y, PiS, bardziej działalność poselska. Na PiS sposób. jak Dokładnie. w wielu
0: kwestiach to rodzajem twórczo rozwinął, bo pamiętamy, że było posiedzenie na Śląsku chyba rządu Ewy Kopacz, kiedyś takie wyjazdowe posiedzenie rządu, bo wtedy były ważne sprawy na Śląsku. No a zamiast posiedzeń rządu roz, y, robi teraz masowe pikniki, tak? W tak. poszczególnych okręgach wyborczych.
2: Więc to jest trochę taki problem, jak y, na przykład właśnie z darowiznami na rzecz partii ze skółek z Harbu Państwa, że w zasadzie no to są rzeczy, które gdybyśmy Przez mieli trefa, tak? regulować, to trochę nie wiadomo by było, jak to ugryźć, no bo jednak rząd swoje zadania rządowe musi realizować. I teraz, no, jak to dzielić? Więc sytuacja niestety nie jest taka prosta, mimo że, no, zwraca to uwagę, bo jednak program 800+, czy inne programy, które teraz się intensywnie komunikuje, jednak, no, już wiemy, że wchodzą w ten taki deseń bardziej komunikacyjny, kampanijny. Więc, Co no, do
0: spółek, to nie wiem, może jakimś pomysłem byłoby to, że po prostu stworzyć korpus takich funkcji, czy no, nomenklaturową listę funkcji, które są w spółkach Skarbu Państwa i zakazać tym osobom wpłaty Szymon, na komitety
1: z taką propozycją stworzenia takiego krajowego rejestru osób publicznie eksponowanych, jeżeli dobrze zapamiętałem ten te nazwę i właśnie chodzi o to, żeby nie było już takiego transferu, prawda, z ław sejmowych do, do rad nadzorczych, do, do zarządów spółek. Nie jest
2: to niestety wszystko takie proste, bo to jest kwestia też pewnej wolności do tego, że można sobie, każda osoba, tak, może sobie na partię polityczną wpłacać jakąś tam określoną kwotę, więc niestety to też nie jest problem w ostatnich latach, choć w ostatnich latach rzeczywiście obu rządzący i te kwoty i te zasięgi robią wrażenie, ale w zasadzie odkąd pamiętam, to zawsze były problemy tych wpłat, tych spółek, spółek, spółek państwa. Więc nie jest to niestety takie proste do, do rozwiązania, bo można tu zakazując naruszać jednocześnie jakieś inne
0: no e, ch wolności. Chyba nikt nie ma interesu za bardzo. To znaczy no, interes ma opozycja, tylko że potem opozycja dojdzie w, do władzy i niekoniecznie nie może o tym pamiętać. Tak?
1: A to wracając do początku naszej rozmowy, do naszego pierwszego pytania. Y, wskazaliśmy na intensywność tej, tak. tej kampanii. Jaki jeszcze element pani dostrzega taki z kategorii nowości?
2: Wyraźną zmianę. Nie wiem, czy to jest, czy można to rozpatrywać w kategoriach nowości, ale na pewno jest to przełom, który ja z perspektywy lat badania komunikacji partii widzę. To znaczy, odwróciły się role. Dzisiaj koalicja obywatelska jest w ofensywie i zmienia. W sposób swojej komunikacji, w sposób bardzo widoczny. To znaczy, co mam na myśli, przez lata, wcześniej jeszcze Platforma Obywatelska, nawet będąc partią rządzącą, czyli w teorii mająca wówczas większe zasoby, komunikowała reaktywnie. Znaczy, nawet PiS będąc w opozycji, przystawiał Platformę do ściany. I ona musiała się odwoływać, odnosić do tej agendy, którą narzuciło Prawo i Sprawiedliwość. I PiS przez lata, będąc w opozycji, był nieprawdopodobnie skuteczny w komunikacji. Zarówno tej do mediów z, z mediami, jak i w takiej komunikacji, no właśnie, bezpośredniej, gdzieś tam w strukturach swoich, zawsze byli skuteczni, zawsze byli o krok do przodu. Teraz jest odwrócenie tych ról. Kompletnie Zjednoczona Prawica i PiS są wybici, zachowują się jak nie oni. To znaczy, zawsze byli tacy krok do przodu, przewidują efekty swoich działań. Pamiętajmy, że i to, i to jest potwierdzone rzeczywiście też badawczo, Zjednoczona Prawica komunikowała zawsze, jak ja to określam strategicznie, to znaczy ich decyzje komunikacyjne zawsze były poprzedzone solidnymi badaniami. I to te badania były podstawą do decyzji, co i jak będzie komunikowane. I sądzę, że teraz te badania też są robione, natomiast decyzje, co i jak będzie komunikowane, jakie będą przekazy i do kogo są wyjątkowo nietrafione. I to uważam za bardzo dużą zmianę i dlatego z ogromną ciekawością taką badawczą będę obserwować kampanię wyborczą, bo być może będzie odwrócenie ról, czyli ta kampania Zjednoczonej Prawicy być może będzie znacznie gorsza jakościowo i, i, i jeżeli chodzi o kwestię efektywności, niż przez lata PiS w ostatnich latach nas przyzwyczaił. Ale
0: dzisiaj, bo jak Obserwujemy pisząc nasze artykuły coś takiego i zastanawiamy się, czy to się nie bierze też trochę z tempa tej kampanii z różnych wydarzeń, że faktycznie tu nie ma takiego, znaczy tutaj tematy nie żyją długo, tak? No jest wrzucane 800+, wychodzi Tusk dwa dni później, wrzuca kontrę, y, temat jakoś tam, y, mówię o tych tematach, które PiS próbował narzucić, tak? No ten temat utrwala się, bo rząd teraz przyjmuje ustawę, ona idzie, za, za chwilę będziemy opowiadali o wypłatach, jakoś tam temat żyje, ale w sumie chyba nie zajmuje uwagi. Potem mamy z takich mega tematów, które próbował wrzucić PiS. Komisja do spraw wpływów rosyjskich, no efekt w zasadzie odwrotny od zamierzonego, no i ostatnio referendum migracyjne, które było wrzucone w takim momencie, że się wydawało, że w zasadzie chyba nie ma do niego jakichś większych podstaw, no potem pojawiły się zamieszki we Francji, które jakby tą sprawę tak trochę jakby przyw przywróciły klimat z roku 2015, ale jakby czy to się bierze z tempa, czy, czy jakby z, z takich braków warsztatowych?
2: Tu jest kilka czynników. Po pierwsze jest rzeczywiście duże tempo, po drugie jest bardzo duży stres i bardzo duże ludzkie emocje. Ja bym tego naprawdę w polityce nie bagatelizowała. Poza tym profesjonalnym podchodzeniem do tego, że trzeba być efektywnym w komunikacji, są też ludzkie emocje. I w moim odczuciu teraz jest bardzo duże napięcie po obu stronach i stres. No to nie jest jakieś tam wielkie odkrycie. Trzecia rzecz to jest też w ogóle specyfika dzisiaj komunikacji. Tego, że informacje żyją krótko, jest ich dużo i na pewno specyfiką, do, do której trochę ostatnie kampanie nas już przyzwyczajały jest to, że nie ma jako tako takiej dyskusji nad pomysłami. Tylko są tak naprawdę pewne takie wydarzenia, które tworzą reakcje partii politycznych. Potem jest wyciszenie i, i, i oczekiwanie na kolejne wydarzenie. No Czy widzieliśmy
0: to w ostatnim weekend. Tak, tak. Jak tak. się zapaliły śmieci, to w zasadzie był jeden wielki jazgot pod tytułem czyja to jest wina. Nie, nie, oczywiście, jakby że tak. Nikt nie próbował wychodzić z jakimiś pozytywnymi receptami, no bo najważniejsze było wskazanie palcem. Tylko, tylko papiery latały z lewa na prawo, nie, bo oczywiście. trzeba było pokazać kto na jakim etapie
1: podjął złe, złe decyzje i w sumie każdy jest tu winien. I
2: de facto jest tutaj taka, bym powiedziała, klasyczny trójkąt dramatyczny medialny, czyli trzeba szybko wskazać winnego oprawcę i yy jeszcze wszystkich, którzy zostali poszkodowani. Więc to się trochę do tego sprowadza, chociaż tak jak mówię, to też yy, yy, kampanie wyborcze w ogóle w ostatnich latach się bardzo mocno zmieniały, zmieniają i tych takich dyskusji, yy, na, na które nam naukowcom, państwu dziennikarzom najczęściej zależy, żeby to jednak były programy, to już jest naprawdę, oczywiście mówię to z pewnym żalem. Na, ta kampania raczej tak nie będzie wyglądała. To będzie właśnie tak bitwa na szybkie rozbrajanie takich bomb tematycznych, kto to zrobi sprawniej i lepiej. Natomiast myślę, że tam jakichś programowych dyskusji nie będzie. To będzie kampania bardzo emocjonująca, bardzo emocjonalna, myślę, że brutalna językowo i to będzie kampania, być może ostatnia taka kampania, silnie polaryzująca, domykająca być może ten od wielu lat widoczny. A, to
0: Właśnie widzimy, a propos tej brutalizacji. To tak? jeszcze do brutalizacji to przejdziemy, bo ja chciałem wrócić trochę do jakby takiego rytmu kampanii, bo bardzo często jak partie zaczynały kampanię, no, no to sama pani mówiła, że ta prekampania była bardzo często skierowana do wewnątrz. Ona miała zmobilizować struktury, żeby one potem poszły w teren, dać im przekaz taki wewnętrzny, uspójnić. I na początku widzieliśmy coś takiego w tej kampanii PiSu, tak? No bo ten ul programowy, to, to, to. Jak, jak widziałem, mhm. to właśnie to miało być napompowanie e, polityków PiSu i aparat PiSu, taką wiarą, e, Macie iść w teren i opowiadać, co my zrobiliśmy przez 8 lat, tak? Trochę też wyglądało, że Platforma, jakby, oprócz tego, że krytykuje PiS, to też jakby próbuje iść w ten kanał, tak? Znaczy, Czyli ta pierwsza część kampanii powinna być do siebie, ale czy, czy ona tutaj nie została zaburzona? No bo jak, jeżeli chodzi o to 800+, no to chodzą takie nieoficjalne informacje, że de facto to była wrzutka, że to nie, nie było coś jakby super wyrochowanego, że to był ruch szykowany od wielu, wielu miesięcy. Tylko, tylko że... coś,
1: co miało na ostatniej prostej uratować... Yy... Ten efekt medialny no De facto, y, de facto nie,
0: nie, nie to, o czym pani mówiła, że pis był taki wyrachowany, jakby mm. miał, słyną z działań sztabowych, tylko to był efekt różnic zdań w sztabie, tak? I jedna frakcja w ostatnim momencie <śmiech> przewożyła. W sztabach. W sztabach, no właśnie.
2: <śmiech> ale to, to potwierdza w zasadzie to, o czym rozmawiamy, że tam, że, że Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Pisa wypadła z tego takiego bardziej profesjonalnego, bym powiedziała, sznytu komunikacyjnego, ale to 800, plus, dla mnie w ogóle to było bardzo duże zaskoczenie, bo to było tak, to jest dobre określenie wrzucone, gdzie ja spodziewałam się takich obietnic, takich socjalnych ze strony Zjednoczonej Prawicy, ale nie na tym etapie. To znaczy 800 plus w teorii mogło być znakomitym takim kampanijnym strzałem w momencie, jakby się bardzo gotowało, więc ten temat został spalony. Więc to potwierdza znowu w moim odczuciu, potwierdza tę tezę, że tam e, były trochę takie, takie wojny podjazdowe, to znaczy będziemy próbować co chwyci albo co nie chwyci, za szybko, tak, bez, bez takiego, dlatego dla mnie tam nie ma planu, bo gdyby był plan i gdyby była strategia, to myślę, że ten temat na tamtym etapie by nie
1: wyskoczył. A... No, Grzegorz wspomniał o sztabach. Mówimy o sztabach PiSu, bo faktycznie był sztab formalny i, kilk, i co najmniej dwa sztaby takie gdzieś funkcjonujące równolegle i forsujące własne pomysły, czego efektem była taka niemoc PiSu na tym pierwszym etapie prekampanii. Teraz ta sytuacja została no, jakoś wyjaśniona, przynajmniej tak wewnątrz struktur. Role zostały rozdzielone. Tylko czy... Czy pani dostrzega z perspektywy też komunikowania swoich pomysłów albo jeżeli chodzi o utrudnianie życia przeciwnikom taką zmianę jakościową od czasu, kiedy mamy już jeden sztab i od kiedy nie kieruje nim już Tomasz Poręba, tylko Jaachim Brudziński, który no wiemy, że należy do takich pisowskich jastrzębi, że, to, że, że on się po prostu nie pieści ze swoimi adwersarzami?
2: Pierwsza taka rzecz, która mi się rzuciła w, w oczy, jeśli mamy mówić o jakiej zmianie, która nastąpiła po zmianie szefa sztabu, to jest ubieranie tych przekazów w ładną formę. Czyli teraz mamy, prawda, z miłości do Polski, pod tym szyldem PiS jakby jeździ, jeździ w teren i dyskutuje w zasadzie o niczym, dlatego, że w tych przekazach nie ma nic. To znaczy tam nie ma żadnych, żadnych komunikatów, które miałyby pozwolić Zjednoczonej Prawicy pozyskać jakieś nowe grupy. Mało tego, tam nawet nie ma przekazu, który pozwoliłby wrócić tym grupom umiarkowanych wyborców, które od PiSu w ostatnim no, czasie odeszły. Tam komunikat, jest komunikat,
0: że się dobrze żyje, no, że pensje rosły, że...
2: Ale jaka to jest oferta wyborcza? Jaka to jest oferta programowa? PiS zawsze słynął z tego, że robił świetne oferty programowe, świetnie utrafione. Nie ma tego. Jest po prostu jakaś mowa o, o bezpieczeństwie, że, że, suwerenna, że suwerenność Polski, że wróg narodu, więc zmieniło się to, że to wszystko jest ubrane w taką... Taką formę bym powiedziała. Natomiast druga zmiana to jest też fakt, że prezes Jarosław Kaczyński bierze kampanię ewidentnie na siebie. To znaczy stał się twarzą e -spotów, i spotów i tych kampanii i tych, i tych spotkań. I teraz tak, w zależności od tego, jaką PiS przyjmuje strategię, to będzie albo na niekorzyść, albo na korzyść. Jeżeli strategia jest taka, że mobilizujemy tych swoich, którzy i tak już są, umówmy się, dosyć zmobilizowani, czyli ten żelazny elektorat PiSu, który jest szacowany na mniej więcej 25%, to są ludzie zmobilizowani. Oni pójdą. Natomiast do tej grupy trafia Jarosław Kaczyński, on uderza w te tony, które na tę grupę dokładnie działają. Tylko pytanie jest takie, co da PiSowi zwycięstwo? Na pewno nie tylko grupa zmobilizowanych. Potrzebują więcej ludzi. Gdzie ich poszukiwać? Są duże odpływy na wsi, są duże odpływy w małych i mniejszych miejscowościach. Nie ma przekazu do tych grup. Nie ma. I jeżeli miałby, miałby to jaki, prawo... Jaki to
0: powinien być przekaz w takim razie?
2: Przede wszystkim to nie powinien być przekaz generowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Bo jeżeli mamy pozyskać te grupy, które odpłynęły, są umiarkowane, to w takim tonie, w jakim Jarosław Kaczyński prowadzi te spotkania, to jest dla Prawa i Sprawiedliwości szkodliwe.
1: Robert z ostatnimi czasy, zwłaszcza w mediach społecznościowych, próbuje nadganiać tutaj. I warto
2: nadganiać, bo Prawo i Sprawiedliwość straciło bardzo dużo na wsi, czyli w tym swoim bardzo ważnym, zawsze, od zawsze elektoracie dla siebie. Więc ja analizowałam te kwestie i wyraźny był, wyraźna była taka sytuacja. W momencie, jak spadało PiSowi na wsi, rosła Konfederacja. Więc jakby dla mnie zasadnicze pytanie, ja bardzo do tego podchodzę pragmatycznie, jest takie. Co w tych nowych przekazach jest do tych grup, które można odzyskać moim przekonaniu jeszcze nic. To nie oznacza, że się to nie zmieni, bo być może sztab przeczekuje okres wakacyjny, no bo umówmy się też, ludzie Czyli, są na wakacjach. Tak to
0: jest taka na sekwencja, tak? Że najpierw tak. utwardzamy swoich, a od września być będziemy tak. zdobywali albo przywracali tych, którzy Dlatego kiedyś głosowali. Dlatego
2: tego nie wykluczam. Natomiast na tym etapie szacuję, że jest to utwardzanie, bo widzę Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast jeżeli mamy pozyskiwać umiarkowanych, to to nie jest dobra twarz kampanii, tak bym powiedziała.
0: A to jaka będzie dobra twarz? Mateusz Morawiecki też, no. On, on też nie ma jakiegoś języka, który bardzo odbiega od języka prezesa pis -u.
2: No i to jest dowód na to, że, że będzie ciężka kampania dla Prawa i Sprawiedliwości, bo ta trudno jest kimś grać. Wcześniej obstawiałam, jeszcze parę miesięcy temu, że bardzo ważnym takim ratującym Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę tematem będzie bezpieczeństwo. Natomiast ostatnie wydarzenia i dyskusja i słabość polityczna de facto ministra Błaszczaka spowodowało, że tym bezpieczeństwem też trzeba bardzo ostrożnie grać, mimo że naprawdę to byłby temat, którym można by było zasłonić. Drożyznę, czyli to, o czym ludzie de facto w no domach tak, rozmawiają. Rozumiem, że
1: spadła rakieta.
2: Spadła rakieta, pokazało okazało też, się, że to... nie jest tak wspaniale, jeśli chodzi o skuteczność. No więc nie ma się tak naprawdę czego
0: no ale, ale rozumiem, że gdyby się wydarzył taki prawdziwy kryzys na granicy wschodniej, że nagle, no nie wiem, byłaby jakaś próba wtargnięcia, coś takiego, no to, to jakby... To, ten wzorzec się może wtedy zmienić tak? i no tak. możemy zapomnieć o przewodowie i o rakiecie. Wtedy tak, nie... bo
2: oczywiście no, standardowo to o czym powiedzieliśmy, wie, wjedzie kolejny temat i, i trzeba będzie gdzieś tam resztę porzucić, więc jasne, że kampania ma to do siebie, że pojawiają się mm, czasem ze strony partii takie ruchy, które zaskakują przeciwnika. No i wówczas rzeczywiście cała zabawa polega na tym, żeby jak najszybciej no mieć strategię, ale jednocześnie mieć w sobie elastyczność, która pozwoli na szybką reakcję. Więc oczywiście zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli byłby taki jakiś do, kolejny kolejne wydarzenie, które by nie wiem, dotyczyło choćby działań, tak jak rozmawiamy na wschodzie, to pewnie temat bezpieczeństwa będzie ponownie klucz. Zresztą ja nie wykluczam, że tego tematu w ogóle nie będzie, ale w tym momencie trudność PiSu polega na tym, że po pierwsze jest bardzo ciężka sytuacja wewnątrz. To jest już druga kadencja, więc naturalny cykl życia, bym powiedziała, partii politycznej, zwłaszcza partii rządzącej, jest taki, że rządzenie męczy. Tam jest teraz rozproszenie, jest bardzo silne myślenie, czy wejdę do Sejmu, czy nie wejdę, który będę na liście, czy tam, która będę na liście. Czy w ogóle będę na, czy tej, w liście. Ogóle będę na tej liście. Tak, więc to jest jakby pierwsza rzecz, która nigdy nie działa na dobrostan, bym powiedziała, psychiczny dobrze. Druga sytuacja jest taka, że...
0: Zawsze można powiedzieć, mobilizuje.
2: Też, no tak, to jest optymistyczna wersja dla partii, że można w ten sposób ludzi mobilizować. Kolejna kwestia. Bardzo dużo się dzieje takich rzeczy dość niepomyślnych w, w wielu sektorach. To jest kwestia finanse publiczne, to jest kwestia stosunków z Unią Europejską, w ogóle stosunków międzynarodowych. To jest kwestia wojny w Ukrainie, drożyzny, inflacji, takiego generalnie spadku poczucia komfortu materialnego dużej części społeczeństwa. Więc PiS, gdzie się nie dotknie, to niestety narażony jest na to, że opozycja, a rozmawialiśmy, jest na razie w takiej dużej ofensywie komunikacyjnej, po prostu uderzy i ciężko będzie się bronić. Bo nawet ten charakter obrony, czy w przypadku tego pożaru ostatnio, proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda. To jest standardowy, populistyczny system komunikacyjny obrony. Szukamy winnego. Nawet gdyby on, mielibyśmy go tam sprzed 10 lat wygrzebać, to szukamy winnego. Więc to będzie trudno komunikacyjnie ograć.
1: A jeżeli chodzi o takie osie programowe, jeżeli chodzi o przebieg kampanii, o co o czym jest ta kampania? Jaka jest opowieść kontra ta druga opowieść, tej drugiej strony? Bo kiedyś mieliśmy po prostu taką dyskusję Polska liberalna kontra Polska solidarna. No Dzisiaj jest inaczej, czego chyba takim probierzem jest rebranding Solidarnej Polski, która tłumaczyła, że no właśnie doszliśmy już ich zdaniem do etapu Polski Solidarnej, teraz czas na Polskę suwerenną. To gdyby Pani miała wskazać takie dwa Obszary tematyczne, e, jakie dwie wizje się tutaj ścierają, to... to, to może więcej nawet. Ta, może więcej, tak.
2: Myślę, że, że to jest przede wszystkim kampania o zmianie. I zaraz do tego wątku wrócę. Natomiast to jest kwestia, um, utrzymujemy to, co jest, czyli takie trochę cofanie się Polski jednak pod wieloma względami. Czy nabieramy tempa i idziemy w kierunku Polski nowoczesnej, um, postępowej, dobrze bym powiedziała funkcjonującej gospodarczo. Więc na razie wydaje mi się, że to trochę dzieli. PiS oczywiście, czy Zjednoczona Prawica uwa, używa innego rodzaju narracji jeszcze. Ona jest dosyć nijaka, ale widać, że idzie w kierunku właśnie brońmy się musimy zachować suwerenność, Ale tak? nie też, dajmy się złamać.
0: Też tam cały czas się przewija ten dostatek w PiS-ie, czy znaczy w sensie doganianie poziomem życia to już było. zachodniej Europy i tak dalej. I tak to dalej. już
2: trochę było, bo przecież jak była kwestia Polski w ruinie, to też te wątki, że musimy dogonić, musimy być jakby zamożniejszym społeczeństwem też było, tylko tyle, że teraz jest gorzej, bo jak zaczynamy mówić w swoich przekazach Polska musi doganiać Niemcy, to jest pytanie, od razu się ono nasuwa, to to, co się działo przez te osiem lat ostatnich, że nie doganiamy, a nawet mamy hamulec.
0: Nie no, goniliśmy akurat. Natomiast jest pytanie, czy można jakieś, czy są jakieś słowa klucze, którymi można by opakować te wizje. No tak jak wtedy była taka próba odwołania się, która w zależności od tego, która to była kampania, to te słowa mogły być obciążeniem albo atutem, czyli ta solidarna i liberalna. To czy teraz w ogóle będziemy się w stanie opak opakować? No bo teraz liberalna to jest konfederacja chyba tylko i wyłącznie.
2: Y to Nawet zaraz do tego przejdę, liberalne. bo się z tym też z tym ostatnio dużo o tym myślę i, i taka jestem bardzo polemicznie nastawiona do tych, do tych tez, ale to za chwilę do tego przejdę. Wydaje mi się, że na razie to jeszcze się nie, to zaczyna, zaczynają być zalążki tych takich dwóch haseł. Moim zdaniem PiS będzie stawiał na to bezpieczeństwo, ale w rozumieniu suwerenności. Natomiast kampanie partii opozycyjnych, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, dla mnie to jest, nie powiem, że kalka, ale ja tam widzę bardzo silne punkty wspólne z kampanią Obamy, z kampanią tak Obamy, Yes We Can. To znaczy to jest jakby imperatyw komunikacyjny, jest na zmianę na wiarę, że można zmienić, na nadzieję, że zmieniamy i jakby idziemy do tej Polski, która jest wszystkich, która jest nasza. Więc bardzo widzę dużo wspólnych cech z tą, z tą kampanią Obamy z 2008 roku i w takim zejściu do, do ludzi i w takich kontaktach z ludźmi i w budowaniu tej komunikacji na zasadzie to też jest wasz kraj, możemy zmienić to nasze DNA takie obywatelskie
0: nowoczesne gdzieś tam się tli. Bo rozumiem, że jakby to weekend jest o tyle konieczne, że jak robiliśmy te sondaże wiosną, prawda, i tam były takie sondaże, były pytania czy kto wygra wybory, kto będzie rządził po wyborach, no to nawet elektorat opozycyjny wskazywał w obu że przypadkach PiS. PiS, tak? Ale
2: teraz to już się zmienia, te nastroje się zmieniły. Podkręciły, podkręcił te dobre nastroje oczywiście marsz y, z początku czerwca. Natomiast Myślę, że te zarysy kampanii, takie twarde, pojawią się wtedy, kiedy poznamy hasła.
0: A to jeszcze, bo, bo pewnie przejdziemy zaraz do opozycji, bo dosyć dużo o PiSie rozmawialiśmy, ale chciałem jeszcze tak w trakcie zapytać Panią o wnętrze partii, bo Pani zajmuje się jakby partiami wielowymiarowo. Jak Pani ocenia w tej chwili aparaty, struktury, ich aktywność? Na ile to jest potencjał, który daje przewagę w tej kampanii i na ile on jest wykorzystywany przez poszczególne ugrupowania?
2: To jest bardzo ważne pytanie, dlatego, że w polskim systemie takim społecznym i politycznym lepiej funkcjonują partie, które mają struktury, to jest po pierwsze, a w ogóle najlepiej funkcjonują partie, które mają aktywne struktury i które członków swoich, bym powiedziała, bardzo aktywizują i wykorzystują, do, wykorzystują to nieładne słowo. Pozwalają partycypować, tak, tak w, w działaniach partii i to wygląda w polskich partiach bardzo różnie. To znaczy na pewno warunkiem absolutnym egzystencji politycznej są struktury i w polskich partiach, zwłaszcza w pierwszej kadencji PiSu było tak, że PiS miał zawsze bardzo zmobilizowane struktury, bardzo takie optymistycznie nastawione, dobrze oceniające zarząd partii, takie usatysfakcjonowane bycia w tej, byciem w tej partii, dobrze oceniającym realizację programu czy założeń. Na przykład, ale to był okres pierwszej kadencji, więc wszyscy byli tacy chura optymistyczni, że się udało po wielu latach dojść do władzy. Zakładam, że teraz to się jednak mogło zmienić z uwagi na to, że o tym, o czym mówiliśmy, na to zużycie. Pozostałe partie, na przykład Platforma, przez w zasadzie ostatnią swoją kadencję i potem przez pierwszą kadencję Prawa i Sprawiedliwości miała ciężkie, bym powiedziała, wewnętrzne takie rozterki, dlatego, że tam z kolei te morale takie, no, to... to, to, to rozkład. Tak, rozkład i, i morale było takie ciężkie, natomiast... Natomiast obserwuję, że to się odbiło, czyli jeżeli chodzi o wewnętrzną mobilizację i struktury, to w platformie obserwujemy to czego wiele lat nie było widać, czyli bardzo silną mobilizację i wiarę w to, że się uda.
1: Ale to jest ten wewnętrzny efekt Tuska Myślę, do że wewnątrz tak. platformy. Myślę, że, to... że
2: tak. Dlatego, że to jest kwestia zarządzania partią. Trochę jest taki, to też wynika z badań, które ja współprowadziłam przez wiele lat w partiach, że partia trochę działa jak firma. Czyli tam te, te wszystkie mechanizmy, które są w normalnych organizacjach pod tytułem, jak dbasz o swoich ludzi, jak dajesz im poczucie podmiotowości, jak dajesz im możliwość partycypacji, nie wiem, w układaniu programu, tak? W, nie tylko w takiej aktywności typu zbierz podpisy, ale również co myślisz, co mówią ludzie, wyjdźmy do tych ludzi, bądź adwokatem partii w terenie, to wtedy ci ludzie działają zupełnie inaczej. I oni rzeczywiście są w tych regionach takimi, jak ja to nazywam, takimi trochę piorunochronami dla swoich partii, tak? I, i w Warto o to dbać i partie dbają bardzo różnie, dbają i nie dbają, więc niektóre partie wykorzystują potencjał struktur komunikacyjnych, inne wykorzystują mniej lub przypomina im się, że trzeba wykorzystać albo warto wykorzystać w okresie wyborczym, więc ja widzę teraz odwrócenie, też swoją drogą dość naturalne, czyli jest rozprężenie takie, bym powiedziała emocjonalne w PiSie, który stara się te struktury mobilizować jak się tylko da, natomiast Platformie jest na odwrót. Tak? Platformie wróciła taka, taka siła, choć oczywiście nie ukrywam, że, że fajnie byłoby to zbadać, żeby mieć to tak jakby czarno na białym procentowo, ale widać to odbicie i widać też po tym, że ta efektywność komunikacji wewnętrznej w partiach, takiej taki siły struktur przekłada się na efektywność zewnętrzną. Czyli znowu, tak jak w normalnych firmach, jeżeli mamy fundamenty, to to zazwyczaj widać w tej komunikacji zewnętrznej. A
0: ci inni? Czyli PSL, Konfederacja, PSL no bo jest, to jest każdy inny, chołownia, lewica, każdy to jest przypadek zupełnie jest inny, Tak,
2: Tak, absolutnie tak. PSL jest szalenie ciekawym przykładem, ponieważ to jest partia, która ma bardzo ugruntowane struktury, bardzo zadowolone struktury bo to też w naszych badaniach wychodziło, że tam ludzie byli naprawdę usatysfakcjonowani bardzo i dobrze oceniali prezesa i program i, i kontakt partii z nimi w takim okresie międzywyborczym. Więc to jest na pewno siłą PSL-u. Więc PSL, mimo że tą widoczność medialną ma mniejszą, bardzo działa w strukturach i ze strukturami i wśród ludzi. Konfederacji nie badałam, to znaczy nie badaliśmy w tamtym okresie, więc to by było notabene też bardzo ciekawe, bo tam jest bardzo duże... Takie rozbicie, bym powiedziała, programowe, tak? Tam jest bardzo dużo niespójności. I teraz na pewno są po takich perturbacjach z początku roku na, na fali, natomiast... No właśnie, no bo
0: oni mają w tej chwili w sondażach, nie wiem, tam powiedzmy od 12-14% kalkulatory te mandatowe wieszczą mhm. im 40-50 mandatów, czyli przynajmniej po jednym mandacie na okręg wyborczy. Jak Pani patrzy na, na to, że w zasadzie jest tam nazwisk mniej niż można na palcach obu rąk zliczyć, takich znanych, to, to nadrobią to strukturami, których nie mają? To znaczy, jaka to jest recepta?
2: Ja w ogóle mam takie poczucie, jeśli chodzi o Konfederację, że od wiosny jest bardzo duża panika z tym związana. To znaczy średnie sondaże są dla Konfederacji w zasadzie od dłuższego już czasu na poziomie średnie, na poziomie 9 do w porywach 11%. Tam, gdzie się pojawiają y, sondaże, bo pojawiały się takie, zdaje się, na początku lipca, które dawały nawet 15%, był taki sondaż, nie przywiązywałabym się do tego zupełnie. Y, z wielu powodów. Po pierwsze y, jest okres wakacyjny, więc w ogóle ludzie są... Zupełnie gdzie indziej myślami. Też badania socjologiczne wyraźnie pokazują. Znaczna część społeczeństwa nie jest zainteresowana polityką. Jeżeli pójdą do wyborów, to podejmują decyzje wyborcze krótko przed wyborami. Zatem na razie te 15% dla Konfederacji zupełnie bym była tutaj bez, bez jakiejś spędnej histerii. Natomiast rzeczywiście jest 9-11% i to jest ciekawy fenomen komunikacyjny, dlatego że partia podejmuje bardzo ryzykowną grę, ponieważ stawia de facto dzisiaj na Mencena, To jest w zasadzie nazwisko numer jeden. I ym, no jeżeli partia się tak mocno, bym powiedziała, każda partia jest jakoś sprof, spro, spersonalizowana. Tak? No Tusk z Platformą, Kaczyński z pisem, ale to przy tak małej partii, przy relatywnie niewielkim jeszcze doświadczeniu parlamentarnym jest jakieś tam ryzyko. No, widać to
1: zresztą po tych próbach skonstruowania list, ujawniania kolejnych kandydatów, że z jednej strony to są albo no, co tu dużo mówić, no-namey polityczne, nieznane szerszej publiczności osoby, albo to są y, członkowie rodzin, tak. y, y, którzy korzystają na, 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 na znanym nazwisku, tak? że to też taki już stary i wyświetlany trik, że się wystawia kogoś, kto ma tak. y, przyciągające uwagę nazwisko.
2: Ale gdzie są zasoby? Bo jak już tak analizujemy, to trzeba też zwrócić uwagę, gdzie są potencjalne zasoby? W tym, że to jest partia, która... Y, trafia sposobem, w jaki się komunikuje. Męcen jest swojskim facetem. Można z nim pójść na piwo. Można mu nawrzucać, że jest niefajny, on się nie obrazi. Obserwowałam ostatnio, w jaki deseń idą z taką komunikacją internetową, absolutnego show. Po prostu te ich zapowiedzi spotkań wyglądają jak plakaty, czy tam jakieś zapowiedzi dużych eventów, wręcz koncertów. Więc oni uderzają klimatem komunikacyjnym do młodych ludzi. to też wychodzi w badaniach, że tam młodych ludzi jest bardzo dużo, zwłaszcza młodych mężczyzn. No młodych więc...
1: kobiet też ostatnio pojawiają się takie dane, które wskazują, że kobiety być może pod wpływem swoich partnerów, właśnie tych młodych mężczyzn, no też zaczynają zwracać uwagę na konfederację i co więcej, no, albo tolerują, albo wręcz wypierają pewne postulaty niektórych członków tego ugrupowania, które no, są takie no mizoginistyczne i... E... Tak.
2: Pojawiają się takie dane, natomiast cały czas to jest absolutna przepaść między udziałem, bym powiedziała, w elektoracie mężczyzn młodych do 39. życia, a kobiet. Natomiast na pewno formułę złapali dobrą. Natomiast gdzie są ryzyka? Ryzyka są takie, że Konfederacja jakby w takiej strukturze elektoratu mimo wszystko... Może mieć, no, może mieć kłopot, żeby dobić realnie do tych 15%, chociaż rzeczywiście na te 15% się szacuje ich takie maksymalne poparcie. Natomiast um, pytanie jest, jak będą w zderzeniu z innymi partiami na przykład się zachowywać, bo na razie odnoszą sukcesy, bo są w swojej, bym powiedziała, takiej enklawie komunikacyjnej. Ale były zresztą takie chyba wywiady, gdzie, gdzie było takie starcie liderów konfederacji z innymi już doświadczonymi w miarę politykami. No to wyglądało to bardzo... Bardzo słabo, więc ja na razie bardzo, bardzo ostrożnie podchodzę do, do, do takiego strachu, że tu oto Konfederacja wywróci scenę polityczną. Spokojnie, wrzesień, będzie kampania, kampania to, zmienia
0: wszystko. jeżeli chodzi o pretendentów do trzeciego miejsca, to te dwa pozostałe wygrupowania.
2: Trzecia droga. Trzecia droga ma, jest też swego rodzaju fenomenem, dlatego że Hołownia zrobił z jednej strony rzecz niebywałą, ponieważ on w zasadzie od trzech lat funkcjonuje, ja bardzo obserwuję to jak to się rozwija badawczo, dlatego że ten okres oczekiwania od momentu powstania do momentu wyboru był bardzo długi, jak na podmiot, który de facto właśnie nie ma struktur i on zaczął bardzo dobrze, to znaczy zaczął od tego, żeby zbudować się na dole. Czyli żeby sobie te fundamenty zbudować i wy, wygląda na to, że dużo się rzeczy posypało, a posypało się po pierwsze takie DNA przekazu, czyli ta trzecia droga jesteśmy czymś nowym, dlatego, że po pierwsze wszedł w komitywę z partią szalenie ugruntowaną już politycznie. Ja rozumiem argumenty Najstarsza, dlaczego. Tak, przecież. tak Rozumiem też argumenty takie stricte polityczne, dlaczego tak się stało, połączenie sił, bo wiadomo, ale ja odnoszę wrażenie, że Szymon Hołownia w tej... Postrzeganiu siebie na tej scenie politycznej kierował się przede wszystkim ryzykami. I w mojej ocenie kierowanie się ryzykiem i strach przed tym poniesieniem tego dużego ryzyka spowodowało, że on zdecydował się na koalicję z PSL-em, co de facto, no teraz widzimy tego skutki, ponieważ były też szanse i on się tych szans bardzo bał. Dlatego, że gdyby wszedł na jedną listę z, na przykład z koalicją obywatelską, to tam oczywiście, że byłyby ryzyka pod tytułem wchłoną nas, i, i, i tego typu historii, o których wielokrotnie rozmawialiśmy, ale tam byłaby też szansa posiadać naprawdę relewancję polityczną i wejść realnie do rządu. Teraz bardzo różnie to wygląda i nie wiem, czy zdąży trzecia droga znaleźć na siebie pomysł, bo ma mało czasu, a ich wynik jest szalenie ważny. Ich wynik jest naprawdę ważny dla tego, jak będzie wyglądał parlament kolejny.
0: No ale też mają trochę dokręcaną śrubę przez przewodniczącego Platformy. No to ewidentnie.
2: Nie wiem, bo ja od jakiegoś czasu, znaczy zgodzę się z tym, że to w dyskusjach przemyka, że Tusk taki y, niedobry, natomiast ja się zastanawiam i obserwuję to od pewnego czasu takie wyhamowanie, jeśli chodzi o Tuska, ataku na Hołownię. Natomiast y, Hołownia bardzo często wchodzi w te spiny z y, jakimiś tematami y, koalicj, koalicji obywatelskiej. Myślę, że nie tędy droga, że trzeba się polaryzować względem konfederacji. Tam wyszukiwać y, tego elektoratu, którym można by było y, odebrać, chociażby pokazując, że y, jak, jak sprzeczne są idee konfederacji, o czym mówiliśmy i jak ten liberalizm, który jest przypisywany konfederacji, de facto wcale żadnym liberalizmem nie jest, bo tam są tak sprzeczne komunikaty. Z jednej strony prowolnościowo, że co? Że, 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 że nie płacę podatków, a z drugiej strony jak się ma kwestia aborcji do wolności tak? i zakazu całkowitego. Więc jest pole i wydaje się, że trzecia droga tego nie wykorzystuje.
1: No cóż, moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o tych kwestiach strukturalno-partyjnych i o tym, jak formułowane są komunikaty, przekazy, ale no niestety ogranicza nas Czas. A jeszcze Lewicy nie ruszyliśmy.
0: To może dwa zdania o Lewicy. W takim razie. No to tak na koniec. Na
2: koniec, tak. Lewica, um, też bardzo ciekawa sytuacja, bo w, wychodzi w średnich sondażowych ponad próg, ale niewiele, mimo, że jest czas dla lewicy. To znaczy i, i są takie tematy, które teoretycznie mogłaby lewica ubrać. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że lewica w ostatnich latach zmieniła swój profil. To już nie jest partia ludzi bezrobotnych, takich zależnych socjalnie. To się bardzo mocno zmieniło. To jest partia dużych miast, wykształconych bardzo progresywna. ludzi, progresywna. Siłą rzeczy nasze społeczeństwo pomimo zmian jest jednak cały czas wciąż takie bardziej konserwatywne, więc tutaj po prostu no, lewica ma kłopot z tym, żeby żeby uderzyć w takie tony, z którymi, które by odpowiadały na oczekiwania po prostu większości, czyli ba, banał polityczny, tak? Wygrywa ten, kto zdobywa no, no większość. No ale
0: to jakby z tego opisu, jaki pani wykonała sceny politycznej, wynikają pewnie jakieś ryzyka na jesień, tak? Znaczy z jednej strony, że ktoś może się zgubić pod progiem. Tak. Z drugiej strony, no, jakby, że, że może powstać taki scenariusz, w którym nie będziemy widzieli de facto, kto rządzi i w jakim układzie.
2: Tak, na ten moment remisują dwa bloki, czyli remisuje blok Zjednoczonej Prawicy i remisuje blok, opozycyjne. One są mniej więcej no, na równi, jeśli chodzi o większość parlamentarną. Ale gdzie są ryzyka? Ryzyka są takie, że się nie podniesie trzecia droga, bo, bo lewica myślę, że się obroni. Trzecia droga na razie w tych średnich sondażowych też jest ponad progiem, ale cała zabawa polega na tym, że partie opozycyjne muszą mieć znaczącą większość. Wtedy ten parlament będzie bezpieczny, w tym sensie nie będzie ryzyka przedterminowych wyborów. Jeżeli to się będzie rozbijało o parę głosów, to mogą się dziać rzeczy przeróżne w tym scenariuszu po październikowym, więc najbezpieczniej, żebyśmy znowu nie mieli takiej huśtawki politycznej jest sytuacja, w której partie mniejsze zrobią swoją robotę, bo ich rola, pomimo tego, że ja cały czas się upieram, że to będzie bardzo taka kampania jednak duopolowa, one muszą zrobić swoją pracę, czyli dobrze by było, żeby przekroczyły próg najlepiej jak mają, że tak powiem, w swoich możliwościach, bo wtedy zabezpieczą ten wynik całej strony opozycyjnej.
1: No to w takim razie drugi raz przypada mi niewdzięczna rola zakończenia naszej dyskusji, co niniejszym czy nie. Niestety ramy czasowe są tak ograniczone. Bardzo dziękujemy, że pani doktor była z nami. Dziękuję. Naszym gościem była doktor Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.